0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de Vlaamse minister van de Omgeving, Mier, met politiek filosoof Tineke Beekman en met politiek journalist Stavros Kelipouris. Welkom bij de afspraak op vrijdag. <tot-> Goedenavond, Stavros. Goedenavond. Hey, Boris, journalist bij de Morgen. Deze week partijfinanciering is iets van lange adem geweest. Uiteindelijk geen akkoord, geen hervormingen. Hoe erg is dat?
1: Het is erg en niet erg. Ik denk niet dat het, uh, mocht er wel een hervorming geweest zijn, dat de misnoegde kiezer nu zou gezegd hebben: ah, nu zijn al onze grieven opgelost, nu hebben we geen problemen meer met de politiek. Daarvoor zit het ongenoegen in de politiek wel iets dieper. Maar het is toch een probleem dat dat niet opgelost is geraakt is of, of dat er niks aan gebeurd is, omdat die partijfinanciering toch wel een duidelijk symbool is van de, de, de politiek die zichzelf wel heel gretig bedient, zal ik maar zeggen, die, die, die het heel makkelijk heeft om zichzelf geld toe te stoppen, maar veel moeilijker om zichzelf uh, ja, een beetje in toon te houden, een beetje te, te belemmeren.
0: Onmacht van het parlement, want het gebeurde niet door de regering, wel door het parlement. Hè?
1: Onmacht van het parlement, ja, maar toch ook omdat de partijvoorzitters daar zo dicht op zitten. De Paul Magnet, voorzitter van de PS, Georges-Louis Boucher, voorzitter van de MR, hebben eigenlijk gezegd ja, nee, dit, dit gaat voor ons niet Ja, Dan zie je dat de partijvoorzitters eigenlijk toch veel meer te zeggen hebben dan het parlement. En uh, ja, dan, dan strandt het.
0: Georges-Louis Boucher zegt letterlijk, ja, ik heb al dat geld nodig om campagne te voeren. Ik geef elke cent uit.
1: Nee.
0: Heb je begrip voor die argumentatie? Nee,
1: nee, Sorry. Uh, ik heb vandaag nog even het rekensommetje gemaakt. Er gaat, als ik het goed heb, 75 miljoen euro dotatie naar de partijen. Nog eens 85 miljoen euro via allerlei toelagen voor medewerkers in de parlementen. Maar iedereen weet dat die medewerkers vooral voor de partijen ingezet worden. Dus Bart Maddes, een van de grote specialisten in partijfinanciering, die rekent dat gewoon bij de partijfinanciering, omdat dat zodanig verweven zit met die partijen. We hebben het over 150 à 160 miljoen euro die naar die partijen gaan. Gaat... Het, een deel daarvan, een groot deel, 17 miljoen euro gaat naar de MR. Nu moet Georges Louis Boucher mij eens uitleggen dat dat niet kan met 14 of 15 miljoen euro. Ik zeg niet dat die hele partijfinanciering moet verdwijnen, maar 17 miljoen euro per jaar,
0: nee. nee. Oké. Okay. Goedenavond, meneer Beekman. Goedenavond. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Er waren leden van het burgerpanel We Need To Talk, die uh, die partijfinanciering hadden besproken, waren aanwezig in het parlement, waren zeer scherp voor de parlementsleden. Hè? Terecht?
2: Ja, volledig terecht. En natuurlijk, zo'n burgerpanel, die proberen wel... Iets te doorbreken in die particratie waar toch heel weinig beweegt. Want ik denk, het is niet alleen het feit dat er heel veel geld gaat. Het is ook het feit dat zoals de financiering verloopt, bevordert eigenlijk de particratie. Want er zijn voorstellen mogelijk waarbij je niet van, van die partijvoorzitters. Dus het gaat niet alleen over minder geld, maar je zou het ook zo kunnen doen dat bijvoorbeeld het parlement directer gesteund wordt. Dus dat je meer een soort tegenmacht hebt. Maar ik denk dat zo'n burgerpanel, ja, die proberen wel... En dat vind ik er wel lovenswaardig te gaan om toch iets te doen bij een situatie waarbij mensen eigenlijk over zichzelf moeten beslissen... Anderzijds, natuurlijk, politiek draait rond macht. En dan zie je dat je toch vrij machteloos bent als dan effectief die partijvoorzitters beslissen van niet ja, uit te gaan. In het
0: Frans zeggen ze, un moment de honte est vite passé.
2: Voilà, is, daar, daar rekenen ze eigenlijk wel op, denk ik.
0: Dat de kiezer tegen de verkiezingen dit symbool al lang vergeten is en op basis van andere feiten zijn keuze zal maken.
2: Ja, maar ik denk ook dat ze in een logica zitten. Uh, ze willen misschien nog wel hervormen, maar dan, moeten ze, dan moet de hervorming zo gebeuren dat hun concurrenten ook nadelen hebben. En dus ze zitten zo in die wedstrijd, en, en ze geraken gewoon niet uit die logica.
0: Oké. Okay. Goed. Goedenavond, Svaldemir. Um, blij u te zien, want u hebt deze week wel het verwijt gekregen dat u politiek afwezig was. Waar was u?
3: Ja, ik uh, was om twee redenen uh, aanwezig. Eén, uh, uh, want voor, eind vorige week zag je natuurlijk uh, vanuit Frankrijk, uh, dan Wallonië, de Nederlandse boeren, de Duitse boeren, de Vlaamse boeren, die zich allemaal aansloten. Uh, en dan vind ik het als beleidsmaker uh, toch opletten van uh, politieke recuperatie, Eén En twee, als je het gesprek aangaat, dat je ook geen loze beloftes maakt. Want ik heb de afgelopen dagen toch een aantal zaken gehoord, waarvan dat ik zeg, ja, maar stuurt je die landbouwers niet van het kluis? het Riet. Eén. En twee is ook zo dat uh, dinsdag ik uh, onmiddellijk naar de commissie ben vertrokken omdat mijn tante, dat is mijn enigste familielid die ik hier in Vlaanderen nog heb, de rest woont allemaal in Turkije, die ook de rol van mijn moeder had uh, overgenomen na haar overlijden, is overleden. En dan uh, vind ik wel dat ik uh, twee dagen toch mag rouwen. Ik ben ook maar een mens, uh, maar vandaag, uh, vanmorgen was ik aanwezig op het overleg waar dat uh, ja, waar dat het gesprek plaatsvindt waar de eisen op tafel komen. Uh, en Ik ben hier ook aanwezig. Ik schuw de camera's nooit. Nee.
0: En de standaard zegt dat Jo Broen zich geërgerd heeft aan uw aanwezigheid, snapt u hem?
3: Dat dat weet ik niet, want ik heb collega Broens en minister-president ook op de hoogte gebracht. Ik vind het niet meer dan normaal, als er een dichte familielid sterft, dat je rouwt. Eén en twee. Nog belangrijker is wel, wat zeg je als beleidsmaker aan die landbouwers die een heel eisenpakket hebben, die zich ook vooral op Europees niveau afspelen. En nogmaals, dan vind ik echt niet dat je allerlei beloftes moet gaan doen, die je misschien niet kunt waarmaken, maar dat je het debat fundamenteel voert en beslissingen neemt waar ze toch wel bij gebaat zijn. Het
0: is dus niet dat hij de kastanjes voor u uit het vuur moet halen?
3: Nee, ik ben natuurlijk ook geen minister van Landbouw. Deze, de meeste mensen... Of, ja, of men denkt dat ik minister van Landbouw ben, maar heb dat ben ik niet. Heb je misschien ook aan
1: zichzelf te danken? Nee,
3: nee, ik heb dat helemaal niet aan mijzelf te danken. Ik ben minister van Leefmilieu en in, met Leefmilieu heb ik natuurlijk dat stikstofdossier op mijn bord gehad dat ook over industrie ging, over woonzicht, en ook over uh, de landbouw. Maar ik ben een deze, niet de minister die de, het landbouwmodel hertekent, die kijkt naar het inkomen uh, van, uh, van de landbouwers. Uh, dat is helaas niet mijn taak. Misschien een volgende legislatuur, maar nu uh, okay. ben ik minister van... Die heeft er beloftes gemaakt die ze niet kunnen waarmaken? Um, ja, ik uh, vind bijvoorbeeld uh, dat uh, ja, de Europese Commissie... Ja, zij hebben uh, die Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid goedgekeurd. Die, uh, die Green Deal hebben ze goedgekeurd, klimaat. En nu merk je toch wel... Ja, maar ja, we gaan dat met een jaar uitstellen. Maar met een jaar uitstellen, hè, die 4% braakliggende grond, mm-hmm. daar kopen die landbouwers niks mee. Daar gaat het debat ook niet over. En dan vind ik dat ook wel niet correct, want die landbouwers gaan alleen nog, nog kwaaier worden. En dat verwijder ik wel aan de politiek en ik vind dat bijzonder moeilijk. Goed,
0: laten we dat debat dan uh, voeren. Maar we beginnen in Vlaanderen, want het boerenprotest heeft natuurlijk het hele land in zijn greep gehouden. Al kwam het in Vlaanderen minder snel op gang, maar uiteindelijk kwamen ook de Vlaamse tractoren massaal op straat.
1: Ik heb nooit een blokkades. Nooit. Voor geen enkele actievoeren kan je op veel
2: manieren doen maar andere mensen gijzelen levensgevaarlijke toestanden organiseren je economie landslagen dat, dat, ik heb daar nooit, nooit sympathie voor en dus ook deze keer niet, absoluut niet maar dat is niet aan mij om uh, algemeen blokkades op te heffen. in eerste plaats is er door de politie al heel veel werk verricht de afgelopen dagen en uren wordt ook bevestigd uh, door de boeren bijvoorbeeld om in te zetten op die dialoog uh, de beste oplossing is een de gedialogeerde oplossing. Als je
1: courage had gehad, had je geen, uh, geen akkoord gedaan, dan had je ook een slag genomen. Dan was ik eens benieuwd. Ik weet wat ik gedaan heb. Heel vaak mijn voet gezet. Heel vaak. Ik heb gedaan wat ik kon en ik durf hier rustig te zeggen wat gelukt is en wat niet gelukt is.
0: Het is niet dat wij nu plotseling landbouw ontdekt hebben, maar natuurlijk door de hele discussie over het stikstofdossier is dat natuurlijk meer aan de oppervlakte gekomen. Hebben wij inderdaad een campagne opgezet. Red onze boeren. Ja, mevrouw hier vanmorgen samengezeten met de boeren. Zijn daardoor de blokkades
3: opgeheven?
0: Bijvoorbeeld in Zeebrugge, want dat is nu aangekondigd dat die zullen worden opgeheven.
3: Uh, ja, we hebben een gesprek gehad met de landbouworganisaties. En we gaan dat de komende week ook uh, blijven verder doen. Om uh, te kijken, wat kunnen we aan een aantal bezorgdheden die ook wel terecht zijn? Uh, hoe kunnen we daaraan verhelpen? Maar uh, wat dat die blokkades uh, betreft, ja, die leggen heel het land af. Uh, Lam. Uh, en het is de federale Vivaldi-regering uh, die aan zet was om dat te doen ophouden, maar men heeft dat niet gedaan. Men stond besluiteloos omdat je één met partijen zit die de landbouwers wellicht niet wou schofferen. En ja, dan heb je ecolo-groen, die zeggen ja, maar ja, de klimaatjongeren uh, worden wel heel hard aangepakt. Dus wat doet men dan? Uh, niks. Uh, en ik vind het uh, niet kunnen dat men uh, ja, heel wat mensen, heel de economie gijzelt. Uh, en men, dat had de... dat, men had dat uh, inderdaad. Ik ik heb daar geen begrip u, u voor zou,
0: U vindt dat de politie, dat de minister van Binnenlandse Zaken de politie had moeten inschakelen om die blokkades op te heffen?
3: Ja, ik uh, vind inderdaad dat voor die blokkades heb ik uh, geen begrip. En ik begrijp niet waarom dat men niet is tussengekomen. Te meer omdat vorig jaar de landbouwers ook op straat zijn gekomen. Maar dat is op een hele deftige manier gebeurd. Heel, heel georganiseerd, ook terecht, op punten aangehaald. Maar er zijn toen geen vernielingen gebeurd. Daar is, uh, uh, mensen konden nog gaan werken. De economie uh, werd niet uh, lam gelegd. En nu, eigenlijk toch uh, meer langer dan een week. Uh, ja, dan kijk ik natuurlijk wel. Dan begrijp ik eigenlijk niet zo goed uh, waarom dat er uh, niet is uh, intussen gekomen. Maar ik begrijp heel goed de bezorgdheid en we leven in een democratie. Iedereen mag op straat komen, hè? dat is het probleem niet. We hebben de demonstraties. Ja, we hebben de demonstraties gehad pro-Palestina, we hebben klimaat ja. gehad, uh, allez, de zorg. En dat, dat moet kunnen, ik vind dat cruciaal, in een democratie. Maar een snelweg blokkeren? Maar een snelweg uh, blokkeren? Ja, ik, ik denk dat één uh, ieder, ook uh, de landbouwers die ik gesproken heb, die ook wel zeggen dat dat, uh, dat, dat ver gaat.
0: Ja, het is inderdaad opvallend. Jan Jambon heeft heel snel gevraagd van grijp in, federale regering. Vanuit Zuid-Amerika heeft Bart de Wever ook heel fors gereageerd. Nu de derde stem van de NVA die eigenlijk hetzelfde zegt. Zou het een betere
1: aanpak zijn geweest om in te grijpen? Ik denk van niet. Zo'n boerenprotest breek je ook niet zomaar op. Ik moest in Gent langs de Bijloken passeren. Daar stonden 150 of 200 tractoren gewoon op de weg geparkeerd. Je haalt die daar niet zomaar weg. Het is niet zo makkelijk om te zeggen tegen de politie...
0: In Frankrijk hebben ze panzerwagens ingeschakeld.
1: Ja, goed, maar dat is natuurlijk wel een heel harde confrontatie. Terwijl ik denk dat je ook even aan die boeren moet tonen... Kijk, we begrijpen dat het voor jullie heel moeilijk is. We gaan nu niet met de grove middelen jullie gaan opbreken, want dan dan kom je op een confrontatie die nergens meer eindigt. Ik heb me ook geërgerd aan een paar blokkades waar ik wou passeren en, en niet kon passeren, maar... Ik heb weinig zin om naar beneden te schoppen, want ik begrijp wel dat die mensen op de duur een beetje ten einde raad zijn. Die hebben jarenlang, en dat zijn vele jaren, te horen gekregen maak schulden om investeringen te doen voor het milieu en iedere keer wordt de grens een beetje verlegd. Ze doen doen dan grote investeringen, ze zetten uh, grote installaties om de lucht te wassen en dan... Dat is toch niet voldoende.
0: Maar iedereen heeft ongenoegen wanneer hij betoogt. Mag je daarom
1: doen wat de boeren nu gedaan hebben? Nee, maar ik denk wel iets dat... Echt onderschat wordt, is als je, als je boeren hoort praten, bijvoorbeeld op Fox Pops of de radio zo, zeggen ze heel vaak, boeren is de mooiste stijl die er bestaat. Dat hoor je niet bij iemand die aan de band staat. Iemand die in Volvo uh, aan de band staat en stakt, zegt niet, dit is de mooiste stijl ooit. Boeren is ook echt een way of life voor die mensen. Dat is hun leven. En die voelen zich niet alleen bedreigd in de, de, de job die ze hebben, het inkomen dat ze hebben, maar die voelen zich bedreigd in de manier dat zij leven. Ja. Het is dus meer dan gewoon een job. Het is echt, ze voelen. Wie wij zijn, hoe wij ons leven inrichten, dat kan niet meer. Dat wordt langs alle kanten geblokkeerd. Dus ik heb wel ergens begrip voor die zeer emotionele reactie. En toch valt het op,
0: in vergelijking met bijvoorbeeld vakbondsprotesten, waar zelfs rechtszaken geweest zijn, omdat vakbonden snelwegen blokkeren, dat men hier relatief coulant is opgetreden vanuit de overheid.
2: Ja, dat is zo. Ik denk ook dat er bij de bevolking veel begrip voor is en dat speelt misschien ook wel een rol en ik denk deels voor voor wat je zegt, omdat mensen voelen dat het gaat over hun bestaanszekerheid, ze hebben natuurlijk ook grote middelen en het gaat natuurlijk ook over voedsel, ze hebben ook een heel concreet product waar we allemaal uh, gebruik van maken, dus ik denk dat dat ook wel, wel meespeelt.
0: Ja. Zou u zelf ingegrepen hebben, politie laten ingrijpen hebben, zou u dan niet het omgekeerde teweeg hebben gebracht?
3: Um, ja, dat, uh, dat weten we niet. Als ik uh, hoor dat er zelfs landbouwers barbecues houden en uh, heel veel drinken en uh, ja, dronken met de tractor terug naar huis gaan. Ik vind dat ergens wel gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk voor de gevolgen die er zijn. Dus daar moet toch op een of andere manier, vind ik, een controle zijn. En nogmaals, ik begrijp heel goed de bezorgdheden. En ik denk dat vele van die bezorgdheden ook heel terecht zijn. Uh, dat denk ik wel. Uh, maar uh, we moeten wel opletten, vind ik. En dat is denk ik een, ook een frustratie die daar ook bij anderen uh, in de samenleving is. Van, uh, ja, de ene groep mag het wel, de andere groepen mag het niet. Uh, ja, toch wel een beetje iedereen gelijk voor de wet, eigenlijk.
0: U zou ook die panzerwagens hebben inges- laten inschakelen, dat beeld dat in Frankrijk <laughs> ontstaan is. Ja,
3: ik, ik ben niet de minister die bevoegd is voor veiligheid. Ik heb heel wat andere bevoegdheden. Maar nogmaals, laten we niet vergeten dat er wel iemand gestorven is, hè? Er is ja. wel iemand die het leven gelaten heeft en dat vind ik het wel heel verang.
0: Want dat heb je dus. Hè? Er zijn verschillende verkeersongevallen gebeurd die wellicht te wijten zijn aan mensen die onoplettend in een file veroorzaakt door het boerenprotest zijn terechtgekomen.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar ik vind nu ook wel dat de communicatie van Bartse Wever met toch ook de nadruk op de economie, die wordt lamgelegd. Ik denk dat dat misschien ook precies een deel van het probleem is, dat het heel erg gaat over economie, centen enzovoort, en, het, en, en, en de productie en alles moet voortgaan, terwijl je hier wel een groep mensen hebt die zegt, ja, maar voor ons kan het echt niet ja. meer. En ik denk dat in de taal wat meer empathie vaak, in de dialoog, dat dat meer helpt, denk ik, om mensen te deradicaliseren, zal ik maar zeggen, dan wanneer je daar zo de stoere praten gaat gebruiken.
3: Dat klopt deels, maar we moeten ook zorgen dat de draagvlak niet verloren gaat. Want inderdaad, ik denk dat iedereen kent een landbouwer en daar is heel veel sympathie, die zorgen voor ons voedsel, die moeten veel beter beloond worden. Maar natuurlijk, die draagvlak die er is in de samenleving, dat moeten ze ook wel zien te houden Vind ik, om net hun eisenbundel erdoor te kunnen krijgen. Okay. En dat is ook wel een heel die uh, in de afgelopen dagen uh, toch iets wat ze ook niet uit het oog mogen verliezen. Want er zijn ook heel wat landbouwers die niet zijn gaan uh, betogen en ook geen blokkades die zeggen, maar dat is niet de manier waarop. Uh, dus uh, ja, ik denk dat er ook ergens wel een gulden middenweg is. Zoals vorig jaar hebben ze heel deftig heel goed uh, op straat gekomen, ook met tractoren en een punt uh, ook heel duidelijk gemaakt. Het
0: stikstofdecreet is een van de redenen waarom er in Vlaanderen. Vlaanderen betoogd is. Wat zegt u tegen de boeren over dat stikstofdecreet?
3: Ja, ik denk dat de Franse boeren of de Duitse boeren hier rond stikstof op straat nee, zijn gekomen. Want, heel specifiek, uh, ja. die
0: Vlaamse boeren. Ja. Wat zegt u dan als minister die dat stikstofdecreet heeft moeten realiseren? Wat zegt u tegen de boeren?
3: Dat we eindelijk perspectief hebben. We hebben drie jaar op slot gezeten. We hebben geen vergunningen kunnen verlenen. Ook niet aan de landbouw. Daar was een hele grote frustratie van landbouwers die hervergund moesten worden of die misschien eventueel zouden uitbreiden of wat dan ook. We gingen ook richting een vergunningsstop, Want we hebben echt een heel concreet dossier gehad. Een verkaveling van zes woningen. Geen villas, zes woningen waar de rechter heeft gezegd nee, die vergunning kan niet doorgaan, want je hebt geen stikstof. Kader. Dus wat zijn. Is dat een daar...
0: argument dat de boeren, waar, waarvan ze zeggen: oké, okay. We snappen het. Ja, ik... We leggen ons protest neer. Ja, ik, snap... ik heb niet de
3: indruk. Nee, maar ik snap ook heel goed dat die landbouwer, daar, uh, dat, die landbouwer dat, uh, dat, dat heel moeilijk is. Want ik heb zelf ook uh, twee keer heel het land, uh, heel Vlaanderen, van Limburg tot uh, West-Vlaanderen, uh, op terrein gegaan om het uit te leggen. En het, uh, het blijft natuurlijk heel moeilijk. Maar dat is misschien ook een les die we uit de politiek moeten leren. Heel dat stikstofverhaal uh, dateert al van de jaren negentig. De vorige regering heeft geprobeerd om een uh, stikstofkader te maken, Uh, halverwege is men daarmee gestopt. Omwille, onder andere, ook van de protesten die er waren. En dat is typisch de politiek. Men laat dat liggen, liggen, liggen. Totdat er een rechter, okay. hè, tijdens mijn termijn, doet, doet de rechter regering? een uitspraak. Die zegt,
0: ja, maar het is nu voor de volgende regering. Nee,
3: nee, dat zegt, nee, nee, dat zegt, als ik even mag, deze regering zegt dat niet. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen in een heel moeilijk dossier. Maar ik heb altijd gezorgd dat er voldoende ondersteuning is voor die landbouwers. Okay. En Je
1: zegt zelf nu al, dit is, dit is een dossier of het is een, dit is een, 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 een kader. Dat we nog opnieuw zullen moeten bekijken.
3: Ja, we weten allemaal. U weet dat denk ik ook een, ieder die met stikstof bezig is. De vorige regering heeft de timing gezet van 2015 tot 2030 met een doelstelling. Daar ben ik niet aangekomen, dus ik heb gewoon verder gewerkt op het werk van de vorige regering die dan halverwege dat niet meer heeft verder gezet. Hè. Dus die timing en uh, 2030 en de doelstelling is identiek hetzelfde gebleven. En we weten allemaal dat er een deel 2 is hè, van 2030, 2045, het tweede deel van stikstof, waarin dat we ook heel duidelijk hebben gezegd: dan gaan we niet generieke maatregelen nemen. Dit is de basis generiek, maar na 2030 zal maar dat 2030 geen generieke is zijn. Nog en dan een
0: regering nog verder uh, ja, dan, dat, dan de volgende. Ja,
3: maar we gaan daar nu al met die landbouworganisaties ja, al aan de slag, nu... waar we ook gaan kijken van: ja, kunnen Heb... we die emissiebeleid ook niet gaan omzetten hebben naar de Buren... een
0: Rechtzekerheid op basis van dit decreet hebben zij het gevoel dat ze
1: rechtzekerheid hebben? Nee, zal ik want het zo zeggen. Iedereen, iedereen voelt ook. Het kan echt wel gebeuren dat dit decreet, gewoon door het Grondwettelijk Hof opnieuw neergezameld wordt. Je voelt ook, vind ik wel, in de regering, dat er een soort. Ja, het idee is van, oké, okay, dit, dit kader ligt er nu, we kunnen hier nu even mee verder. En het is bibberen om te kijken wat er gebeurt bij het Grondwettelijk Hof, maar dat is typisch ook een, een politiek manoeuvre. Je hebt een kader tot het er niet meer is. Ik herinner mij nog Theo Franke, dat vond ik eigenlijk wel een beetje lachen toen, met zijn quota, voor, met zijn asielquota. Die waren neergesabeld door de Raad van State, maar op een bepaald moment stelde hij voor, ja, maar laten we die toch maar invoeren. Er zal dan wel iemand tegen procederen, het zal dan weer neergesabeld worden. Maar tot die tijd heb je toch weer iets kunnen doen waarvan je eigenlijk wist dat het niet kon. Dit is typisch politiek, het is een soort Oplossing om ondertussen iets te kunnen doen, maar je weet het, het is niet perfect en het kan toch weer ja. tegen de grond. Ja, als, gaan. Ik,
3: als ik toch even mag, uh, als het gaat over rechtszekerheid, uh, want dan hoor ik dan je, maar ja, een vergunning verlenen als die niet rechtszeker is. Uh, maar uh, ja, dit is wel pionierswerk. Dus wij zijn als regio in Vlaanderen uh, binnen Europa de allereerste die zo'n decretaal kader heeft moeten maken. Het is niet dat we hebben kunnen kopiëren ja. bij een of ander land. Daar, en twee, daarom is
0: het nog niet goed, omdat nee, u de eerste bent. Ja,
3: maar we hebben. We hebben daar wel de rechtspraak van het Hof van Justitie gevolgd. Dus als nu het grondwettelijk hof zegt dit is niet correct, dan zullen wij vanuit Vlaanderen een prejudiciële vraag stellen aan dat Europees Hof. En dan moeten ze potverdeken kleur bekennen, want eerlijk gezegd, dat is toch die, die spelletjes het ben ik ook wel beu. Dan, want zijn wij daar...
1: dan zijn die boeren weer... Het punt is niet, van wie, het is niet alleen wie heeft er gelijk, maar ook geloven de boeren dat er, dat er hier een einde aan komt. En als u nu zegt, ja, dan zullen wij een prejudiciële vraag moeten stellen, dan horen de boeren... Oké, okay, dan zijn we weer drie jaar verder en dan zijn we weer drie jaar Maar
3: u weet ook, verder. als het grondwettelijk hof dit vernietigt, dat zal niet in het voordeel zijn van de landbouw. Van de veeteelthouders. het zal niet in het voordeel dat zijn dat van de, de, de veeteelthouders.
0: Dat boeren beter niet naar het grondwettelijk hof ja, gaan, want ik, dat ik zou wel eens ga... in hun nadeel kunnen uitspelen. Ja,
3: maar als ik de Raad van State lees, u heeft de adviezen hopelijk ook gelezen, want tegenwoordig schrijven de journalisten van alles. Het gelezen. Ze kennen ja. het dossier vaak niet, daar erger ik mij wel. Norm aan, want het, gaat, het is een heel technisch dossier, uh, maar de Raad van State die, die spreekt zelf over een strenger, die zegt, je, mag, je kunt niet met drempels werken, het mag strenger. Dus en letterlijk zegt
0: u boeren gaan niet en naar het nog grondwettelijk
3: meer. hof, want je zou eens van een kalere reis ja. kunnen terugkeren. Ja, maar wij gaan het moeten doen met wat dat grondwettelijk hof zegt, maar ik, ik ga ervan uit dat de basis van het decreet wel zal behouden worden, want zo niet, ja, dan zal heel die rechtspraak van het Europees okay. hof vernietigd worden en wat die Raad van State ook zegt, en dat is ook allusion vind ik. Die zegt, ja, maar die 2 miljard die jullie vrijmaken voor die landbouwsector, want dat is een enorme investering, omdat we weten hoe moeilijk dat die opdracht is voor de, mm-hmm. de veeteelthouders. Wij maken meer dan okay, 2, miljard zegt ja, die, 2 miljard... van ja, die die zeggen, ja, maar ja, is dat allemaal niet te veel geld? Okay. voor die sector. Ook dat zat in het advies van de Raad van State. Maar wij hebben gezegd nee, wij doen verder. Wij vinden dat belangrijk. Ook die ondersteuning vinden wij belangrijk. En wij willen vooral ook op een de- Allee, kunnen vergunnen. Ook ja. naar die veeteelthouders, natuurlijk toe. Wat
0: is er deze week gebeurd, mevrouw Beekman? Alle partijen zijn plotseling hm. de verdedigers van de boeren. Ja. Geworden of altijd al geweest?
2: Mm-hmm. Als
0: ik uh, bijvoorbeeld ja, meneer Sintoffer van Vlaamse Belang uh, mag gaan... Mag- ja, wat zegt u dan?
2: Ja, dat is ook een beetje eigen aan de politiek, om te voelen waar, dat er zeker voor een partij is, waar er onvreden is, om te capteren, om natuurlijk in te spelen, dat is ook ja, de tijd van de politiek is zo, dat politici ja, moeten zich altijd plaatsvinden wat er gebeurt. Maar langs vredelijk. de andere kant is natuurlijk duidelijk dat, uh, ja, dat die boeren niet zo in de problemen zouden zijn als ze langer het gevoel hadden dat er partijen waren die op langere termijn, en daar begrijp ik ook wel de frustratie van minister Demir, die op langere termijn nee. hun belangen hadden, hadden verdedigd.
0: Dus eigenlijk geen enkele partij op dit
1: moment die de boeren verdedigt, meneer Killeboer. Oh, maar... Ik weet dat veel boeren het gevoel hebben dat ze niet gehoord zijn, maar laten we nu ook wel even wel zijn. CD&V heeft heel lang heel nadrukkelijk aan de macht gezeten en was nu wel met nadruk een partij die heel erg goed luisterde naar de Boerenbond. Het is niet dat de boeren nooit een stem hebben kunnen laten horen. En toch hoor je
0: dat nu heel veel kiezers zouden vertrekken bij CD&V in die milieus boeren, agricultuur naar Vlaams Belang.
2: Maar dat is eigenlijk precies met de CD&V die rol niet meer kan spelen. Exact. Dat is eigenlijk omdat CD&V door die Europese wetgeving en door die verplichting van iets te doen kunnen ze het niet langer voor zich uitschuiven en krijgen nu de confrontatie van iets wat ze eigenlijk al jaren geleden hadden moeten hebben en ik denk dat ze eigenlijk te veel invloed hebben gehad de boerenmond enzovoort op het beleid en dat dat een van de redenen is dat er nu ja, een beetje in een padstelling zit en dan krijg je nu, ja, het Vlaamse belang is de oppositiepartij die kan claimen, ja wij zijn helemaal niet verantwoordelijk voor wat er in het verleden is gebeurd maar wij begrijpen wel jullie grieven
1: ja, stevige campagne ook, hè. red onze boerenpunt en je komt op de pagina van Vlaams Belang. Ja, 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 dat is niet toevallig natuurlijk. Hè. Dat, is, uh, dat is typisch Vlaams Belang teren op dat, op dat ongenoegen. Dat is heel, hun, uh, ja, heel waar hun campagne op drijft. Het ongenoegen proberen capteren. Ja, je kan ze natuurlijk wel geen ongelijk geven als ze zeggen: het is niet onze schuld. Dat is waar, ze hebben nooit mee bestuurd. Het is niet hun schuld. Maar oh, het is wel makkelijk. Ja. Uw partij gaat het wellicht niet halen bij de boeren. Uh, bijvoorbeeld
0: nieuwjaarsreceptie Receptie NVA in Diksmuiden is. Ja, niet doorgegaan, of tenminste de uitnodiging voor Theo Franken gaat niet door, omdat hij gesproken heeft over Krapul, wanneer het ging over die betogende uh, boeren. Uw partij verliest echt wel... Uh, aanhang bij dat hele platteland bijna, zou ik durven zeggen.
3: Uh, ik zou niet spreken over uh, heel dat platteland, want de meeste klachten die, wij krijgen, die ik krijg uh, komt van uh, plattelandbewoners die zeggen, maar ja, uh, het stinkt hier, of uh, de geurkaders nee. zijn niet goed, uh, ja. er is hier te veel mest en ik weet niet wat. Maar dus ik zou, ik zou het debat niet okay. uh, verbreden tot Maar bij tot de platteland.
0: boeren denk ik, bent u een beetje de gebeten hond. Uh,
3: ja, kijk, wij zijn een gemeenschapspartij. Wij zijn een uh, partij die opkomt uh, niet voor één specifieke belangenorganisatie, maar voor zoveel mogelijk Vlamingen, voor alle Vlamingen eigenlijk. En dan moet je een beleid ook uitstippelen. En ik erger mij inderdaad aan de kortzinnigheid die daar in het verleden is geweest. Want ik ik beschouw mij tot een nieuwe nieuwe generatie van uh, politici. Een soort van kortzinnigheid dat men altijd op... En ik wil ook aan niemand verwijzen, want mijn partij zat ook in de regering, uh, maar de kortzinnigheid waarmee dat ze eigenlijk met die landbouwsector zijn omgegaan en ook van waar moeten we naartoe met onze landbouw? Hoe kunnen we daarvoor zorgen dat die landbouwer een fatsoenlijk inkomen heeft? Wat, wat zegt u dan en... tegen
0: de boer die rondrijdt met een bord, Demir Sevier?
3: Ja, ik, 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 heb mijn, ik zeg het, ik heb mijn tour gedaan. Ik heb uh, heel veel gesprekken gehad met heel veel van die uh, landbouwers en ik probeer uit te leggen van, kijk, als het droog is, dan is dat ook niet goed voor u. Uw vee, uw akkers hebben water nodig. Dus dat is de reden waarom dat ik heel die blue deal, bijvoorbeeld, waarom dat ik ja, met water bezig die ben...
0: Die C4 die vraagt me omwille van dat stikstofakkoord, omwille van uw beleid. Dat,
3: daar zullen de kiezers over moeten oordelen. Dat klopt, meneer de vader, de kiezer gaat. Uh, daarover moeten oordelen. Uh, dus ja, dat is nog een juni af te wachten. Maar ik vind ook dat het uh, geen zin heeft om bepaalde uitdagingen die we toch uh, hebben, dat we die uh, vooruit uh, duwen. Dat is misschien in het verleden veel te lang gebeurd. En dat heeft geen zin, denk ik. Ik denk dat we veel beter samen met die landbouwers moeten kijken hoe kunnen we dat op een behapbare manier doen. En dat is de reden geweest waarom ik al vier jaar een hele strijd voer, heel eenzaam, tegen Europa. Hè? Sorry. Ik ben door de gevestigde waarden in de wedstrijd weggedragen geweest. Hè? Als ik zei, sorry, die natuurherstel, wij doen dat in Vlaanderen, maar op deze manier gaat dat niet lukken. Bekomen. Die klimaat, dat gaat hier niet lukken. Ik ben weggedragen geweest. Hè. En nu zijn het die, diegenen die toen zouden allemaal ja, die demuur, dit en dat, die staan hier nu uh, gaan, allerlei uh, uh, handjes te schudden Europees... en beloftes te maken. Ja, daar eigenlijk ik mee aan. Ik
0: ja. nog één vraag, mevrouw Beekman. Wordt het een verkiezingsthema volgens u? Dit boerenprotest.
2: Maar ik denk dat als, als het gekoppeld wordt aan bestaanszekerheid, aan een bredere ongenoegen, van er zijn regeltjes en overheden die niet, niet helemaal luisteren, en zo, dan zou het, zo is het eigenlijk in Nederland ook deels gebeurd. Je hebt boerenprotest, maar er was ook een toeslagenaffaire. Er was ook in Groningen problemen. Als het een bredere ongenoegen is, dan wel.
0: En anders niet?
2: En anders dan... Ja, het thema is tegenwoordig... Ik heb het gevoel dat de tijd altijd korter wordt. Dat is echt zo... Een thema domineert het nieuws een paar weken en dan dan, dan is het weer iets anders.
1: Denkt u dat het een thema wordt? Bij de boeren wel, ja. Ik denk bij de niet-boerenbevolking, zal ik maar zeggen, minder. Daar zal het inderdaad meer gaan om bestaanszekerheid, om sociale zekerheid, om het betalen van de pensioenen en zo. Maar bij de boeren denk ik wel absoluut dat dat een rol zal spelen. Goed, laten we dan eens kijken naar
0: Europa, ja. mevrouw de Mier. <laughs> Want het boerenprotest in ons land kwam overgewaaid uit Frankrijk, nadat het eerder ook in Duitsland had plaatsgevonden waar de tractoren ook op straat kwamen. En via Frankrijk bereikte dat ongenoegen dan eerst de Waalse boeren, die uiteindelijk ook op de eerste rij stonden bij de bezetting deze week van, dat, of van de Europese wijk in Brussel, liever. Ja.
3: Ook elders in Europa komen landbouwers op straat. In Frankrijk was dat vorige week al het geval. En vandaag opnieuw met acties in heel het land, maar vooral rond Parijs.
1: We praten over 4 van de achtergrond, de commerciële commerciële commerciële. We praten over de importatie, de leven. We praten over de maladie van de agriculteurs, de controle. Er worden goedkopere producten bij ons op de markt gedumpt of terechtgekomen. Die helemaal niet aan dezelfde standaarden voldoen. Die Die zelfs minder minder veilig zijn op bepaalde
2: vlakken.
0: Maar dat is een onderwerp waar de Europese Commissie ook uh, ook op zal uh, werken. Is hoe zorgen we ervoor dat dat er een betere prijsrealisatie is voor de producten die ze leveren? Hoe zorgen we ook voor dat ze beter beschermd worden voor de zeer grote schommelingen?
3: It is important that we speak with each other. I'm very grateful that we got the invitation. It was a very
1: constructive talk we had inside. En it's a beginning of finding solutions that help all of us together. De commissievoorzitter heeft zich heel duidelijk geëngageerd om op korte termijn met een voorstel te komen van, van administratieve lasten. Uh, dat is dus een hoopvol signaal.
0: Ja, meneer Kjellepoeris, wat zijn de grieven van de boeren? Is dat inderdaad dat Europees beleid? Hè, m- Onder andere, mevrouw uh, daar net over
1: had. Een van de problemen met het boerenprotest is een beetje dat de grieven alle richtingen uitgaan. Maar ik denk, als je het moet samenvatten, is het de veelheid aan alles. Het is en de Green Deal, en de natuurherstelwet, oh. en uh, de, de kaderrichtlijn uh, water... Uh, nitraatrichtlijnen. ja. Voilà, voilà die, uh, dat de proper waterlopen moeten hebben. en Nog een aantal dingen kun je, die ik ongetwijfeld zal vergeten... Kun je vergeten. het samenvatten als te veel regels, te veel milieuregels? Ja, ik weet niet of ik... Het zijn er veel. Of het te veel is, dat is een andere kwestie. Want ja, Er is natuurlijk wel een ecologisch probleem met bepaalde types landbouw. Dat kan je niet ontkennen. Maar Het probleem is wel echt dat die boeren het gevoel hebben dat ze tijdens een voetbalwedstrijd altijd naar een ander doel moeten gaan schieten. Dat ze ze bijna er zijn en dan wordt het doel even twee meter verzet. Moeten ze zich weer keren om nieuwe investeringen te doen, nieuwe schulden aan te gaan. Ja, uh, Europa speelt daar inderdaad een belangrijke rol. En daar zie je wel een probleem van Europa. Er zijn heel veel goede bedoelingen. De natuurherstel, de Green Deal, het proper water. Je kan daar op zich allemaal niks tegen hebben. Maar er is wel een punt dat je zegt, als je dat allemaal tegelijk wil doen, ja, dat gaat niet. Er zijn limieten aan wat je van mensen kan vragen. Er zijn limieten aan wat je financieel kan vragen. We moeten tegen 2027 alle 195 waterlopen in, Vla- in Vlaanderen proper krijgen. Er is er op dit momentje, moment eentje proper. De grote plas in IJsden. Ja, Europa mag nog zeggen, tegen 2027 moeten die allemaal in goede staat zijn. Het zal niet gebeuren. Helpt het dan van daar straks zware boetes tegenaan te gooien? Ja, Dat denk ik niet. Je moet...
3: Vlaanderen is in gebreken ja. gesteld door Europa.
1: Ja, en dat is omdat, het, omdat Vlaanderen een beetje met hetzelfde probleem als de boeren. Er wordt zoveel gevraagd, maar er is maar zoveel dat je is, op een bepaalde tijd kan doen. Is het een gevecht tegen de bierkaai? Tegen die Moloch-Europa die de boeren aan het voeren zijn?
2: Maar ik, denk dat de Moloch, uh, ik denk dat de Moloch zich ook een beetje moet aanpassen. En Moloch dat... zijn wij
0: wel, Europa zijn wij. Zeg. Ja,
2: natuurlijk, natuurlijk. Maar ik denk dat de Europese Unie, en dat is een, een probleem van de laatste jaren... Dus die, de logica daarvan is eigenlijk vrijhandel en dan met betrekking tot de boeren meer produceren, innoveren en door die enorme productie winstmarges maken en, en voor de rest ja, concurrentie. Uh, met de rest ja. van de wereld.
0: Dat is een liberaal model. Dat is een
2: liberaal model, maar je ziet eigenlijk dat dat botst. En ik vind het woordje limieten heel terecht. Ja. Hè. Dat botst eigenlijk op drie grenzen. Ja. Eén, de natuur. Ja. De natuur kan dat gewoon niet dragen. Ja. Het botst ook letterlijk op de grenzen. Vroeger was het idee dat die vrijhandel, dat gaat welvaart en vrede creëren voor iedereen. Maar wat zie je? Oorlog, Oekraïne. Dus ja, we moeten wel zelfvoorzienender zijn, maar dat is eigenlijk een heel andere logica. En dan ten derde het bos, denk ik, ook op de grenzen van wat mensen kunnen. Want in ruil voor die subsidies, bijvoorbeeld die boeren, die krijgen subsidies, maar er staat enorm veel controle tegenover. Die worden allemaal in de gaten gehouden, moeten allemaal regeltjes volgen. Die hebben het gevoel dat hun hun ambacht, wat zij kunnen, dat ze daar eigenlijk voortdurend in in gecorrigeerd worden. En dat is, denk ik, menselijk ook niet meer houdbaar. Dus ik denk dat Europa... uh, dat is niet onmogelijk, hè? maar ik denk dat het tijd wordt dat ze zelf nadenkt over de logica die ze hanteert en ook ziet dat dat botst op een aantal grenzen.
0: Oké, okay, dat is tegen ja. Europa, maar het is wel Vlaanderen die heel veel van die richtlijnen en de maatregelen moet implementeren. Klopt. En dus draait men zich opnieuw naar u en meneer Broens en zegt het is de Vlaamse regering met al haar regeltjes. Ja,
3: dat, dat klopt en dat is ook de reden. Want ja, ik heb, we hebben al zes mestactieplannen bijvoorbeeld gehad en uh, de waterlopen zijn nog altijd niet in orde. En dat brengt natuurlijk heel veel frustratie bij die landbouwers want het is ook heel ingewikkeld. Ik heb geen enkel van die mestactieplannen gemaakt. Maar als je met landbouwers praat. Ik ja, moet tegenwoordig een boekhouder kunnen om dat allemaal in de praktijk om te zetten. Dus die regels maar... zijn wel bijzonder complex. Okay, wat en, wat en, ja, daar kan hebben... u
0: daaraan veranderen? Uh,
3: ja, ik, ik, ik vind persoonlijk dat uh, ja, als we over Europa spreken. het klopt dat Europa op uh, twee snelheden gaat. Enerzijds hebben ze de afgelopen dertig jaar. met dat Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid enorm gepusht naar die schaalvergroting. Want je wordt vergoed per hectare, dus hoe meer hectare hoe, hoe beter. Uh, en aan de andere kant komt Europa nu de laatste jaren. ja, maar ja Je moet ook uh, milieu en natuur enzovoort. Ik vind dat ook heel belangrijk. Ik, allee, ik, uh, in mijn milieubeleid, en mijn natuurbeleid, uh, probeer ik stappen voorwaarts te ze zetten. Maar die twee zaken die Europa okay. vraagt, dat is bijna schizofreen. En, en, dus, en daar wordt die landbouwer en dus de vraag, uh, terecht, denk okay, ik. Dat is de analyse, Terecht, de vraag. heel wat boos wat en Wat doet kwaadig. u daar aan? En wat doe ik dan? Ik geef dan vanuit Vlaanderen, sinds dat ik op die stoel zit, het signaal van, uh, jongens, dit gaat niet. Maar natuurlijk, het is uh, de Belgische leider, uh, ja, want ja, Europa, dat zijn de leiders. Hè? Dat zijn de li- leiders van die lidstaten. En ik vind dat ze veel minder op dat groen knopje moeten duwen, want daar is een bond. Ja, maar daar is zo'n geplogend, maar ja, we gaan het toch niet moeilijk doen dus in Europa, dat, want ja, je weet dat dan ook welke, te op groene welke groene knop dat je ooit u zou kunnen krijgen.
0: Meneer de Kroot veel op het groene knopje duurt? Ja,
3: ik was altijd wel wat de boeman. Niet omdat ik tegen natuurherstel ben, omdat wij doen aan natuurherstel, maar wat Europa aan het maken is, dat is gewoon onrealiseerbaar op het terrein. Net hetzelfde met heel dat klimaat, met heel dat Green Deal. Niet omdat ik daar allemaal tegen ben. Wij zetten daar stappen voorwaarts. Maar als we dat, in in die hoedanigheid, allemaal moeten gaan doen op Vlaanderen, dan dan, dan heb je dit. Inderdaad, dan heb je dit. En dat is is gewoon niet goed. Ik vind het veel belangrijker om dat op een verstandige manier te te doen. Ik maak altijd impactanalyses. Als men van wat betekent deze richtlijn. En dan, is het... en dan zeggen ze, ja, maar ja, die Demir, dat is een boeman. Want ja, we moeten ons weer onthouden en we geraken niet vooruit. En de journalisten ook, want ze zijn ik de afgelopen Ja, ja. ja afgelopen vier jaar, excuseer, zijn jullie heel boos geweest. Maar dat was net mijn punt, omdat ik met stikstof heb gezien wat dat betekent om op een okay. groen knopje te duwen nee. in Brussel. Want ze nee. laten niet los. Europa laat niet los. Wij zijn zelfs in gebreken gesteld in verband met die nitraatrichtlijn.
0: Het was nogthans de, meneer De Croo die zelf een pauze wou of een pauzeknop wat induwen rond die natuurherstelwet. Dus duwt... Klopt het verwijt? Duwt meneer De
1: Croo te veel op het groene knopje? Volgens ik weet nu niet of ik dat zou toespitsen op meneer De Croo, maar het is...
3: Algemeen is
1: het eigenlijk, ongetwijfeld, ja, alle, alle Europese het. Ik ben het er wel mee eens. Er, er heerst in Europa te veel het gevoel van ja, al de rest... Ga dat doen, dat zijn goede bedoelingen, laten we dit nu maar doen. Dat is hetzelfde met de Green Deal, de natuurherstel, dat zijn allemaal ja. super goede bedoelingen. Op zich kan je daar niks tegen hebben. We willen de natuur beschermen, top. Ik kan daar niks op tegen hebben. Maar als je dan alles naast elkaar moet leggen en dat moet realiseren tegen een bepaalde tijd, dan kan je soms wel eens concluderen van ja, er is wel heel snel op het knopje is, mm. terwijl we het misschien eigenlijk mm. gewoon niet eens kunnen halen. Ziet u een oplossing? Want dat lijkt mij schier onmogelijk op te lossen op dit moment.
2: Ja, maar ik denk wel dat het op te lossen valt in de zin dat wat er nu, de toestand hier vandaag is, is ook grotendeels het gevolg van beleid. Dus dat betekent ook dat als je een ander beleid voert, dat dat in principe wel mogelijk moet zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om met de mensen op het terrein zelf hun kennis hen daarbij te betrekken. En het feit dat het precies zo top-down beslist wordt, waarbij mensen het gevoel hebben, ja, wij moeten het doen, maar wij worden niet gehoord, dat motiveert mensen ook niet om daaraan mee te werken. Iedereen
3: gaat in het verzet, Mm. in plaats van een plan te creëren waar iedereen mm. in kan meesteren. En nog belangrijker, want dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, en dat hoor ik ook heel vaak bij landbouwers, is dat die zeggen, ja, maar ons inkomen... Dus zij krijgen bijvoorbeeld een, een fruitboer krijgt voor zijn appelen 30 cent per kilo. In de winkel wordt het verkocht aan 3 euro per kilo. Dan heb je die, de, de meneer van het Vlaams Belang die zegt, ja, maar de consument is niet bereid om meer te betalen. Ja, sorry. De consument betaalt enorm goed. Maar heel dat keten en dat ketenoverleg dat we hier in België, dat is ook vooral op federaal niveau, daar heb ik een jaar geleden naar die federale collega een brief gestuurd. Man, doet iets aan uw prijs, want er gaan bepaalde winstmarges naar, uh, niet naar die degene die het product maakt. Een landbouwer moet terugvat hebben op de prijs van zijn grondstof. Die werkt daar dag en dag. hoe dagelijks. doe je dat? Door meer overheid? Door, uh, nee. Je door zou de dat overheid
0: te laten ingrijpen, terug prijzen, door, je, te je, je zou
3: kunnen werken met een regulator bijvoorbeeld, hè, die uh, alle winstmarges uh, in heel die keten goed bekijkt. En dan kan je inderdaad vanuit de overheid aanklampend uh, doen. Er zijn bepaalde landen die dat ook doen. Want ik vind het niet correct. En dat wil ik echt wel heel duidelijk gezegd hebben. We zien dat ook aan de hand van that algemene inkomens van landbouwers dat het inkomen en dat is fundamenteel en dat is cruciaal zolang die landbouwer geen voldoende inkomen heeft dan is het ook heel moeilijk om dan te zeggen maar je moet dat ook doen en dat te doen en wij verwachten dit en we verwachten ja, uh, first things first en dat, dat betekent uh, terugvat hebben op die prijzen ja. van hun producten meer overheid, wel, daar gaat
0: denk... dat liberale model hè?
2: ja, wel. ik denk dat er vooral moet gekeken worden Correctie, op middellange ja. termijn en langere termijn, wat willen we Eigenlijk. Wat wil Europa produceren? Wat wil Europa zelf doen? En waarvoor wil Europa nog wel meer handelen met de rest van de wereld? wat vinden we echt cruciaal? En wat niet? En ik denk dat, dat vraagt denk ik een andere kijk dan de kijk die ze vandaag de dag hebben.
0: Ja, en intussen blokkeren de boeren op dit moment distributiecentra van warenhuizen. Dus ook zij zijn zeer gevoelig voor dat argument, de correcte prijs. En mevrouw Dimier zegt ja, laat de overheid maar ingrijpen dan.
1: Ja, ik weet niet Dat klinkt heel goed de overheid laten ingrijpen, maar als je zo'n regulator daarop moet zetten en die moeten winstmarges beginnen bekijken, dan denk je dat je vertrokken bent voor vijf, zes, zeven jaar waarin er niet heel veel zal gebeuren. Wat je natuurlijk wel voelt bij die boeren is dat zij het echt gehad hebben met al die vrijhandelsakkoorden waarbij er van alles geïmporteerd wordt tegen belachelijk lage prijzen. Ik begrijp Dat wel ergens, maar de keerzijde van de medaille is dan dat je een soort protectionistische reflex gaat krijgen. Dat is ook niet echt ideaal. We hebben dat decennia geleden gezien. Dat dat brengt ook vervelende gevolgen met zich mee. Maar ik denk wel dat dat een beetje de richting is die we aan het opgaan zijn. Je voelt al na corona...
0: Maar dat dat is het einde van het Europa, zoals we het nu kennen. Globalistisch, liberaal. Ja, maar ik vind
3: dat Europa echt... Ik vind dat fundamenteel, want ik ben wel een Europa-believer. Maar ik vind dat Europa de laatste jaren er niet in slaagt, sorry, om mij ook te overtuigen. En ik vind het heel erg erg om dat te zeggen. Ook op het gebied van migratie. Uh, Lukt het ook niet, hè? En nu ook. Ja, energie hebben we al uit handen gegeven. Uh, Nu gaat het over voedselvoorziening. Belangrijk dat dat inderdaad in balans is met onze omgeving. Uh, En dat betekent ook, als het gaat rond uh, vrijhandelsverdragen, daar snap ik ook die landbouwers die zeggen, ja, maar wij kunnen niet concurreren aan het vlees dat hier geïmporteerd wordt. Aan prijzen van, uh, ja, uh, prijzen die, die wij gewoon niet kunnen hanteren. Dus ja, dan vind ik wel dat Europa toch wel, als het gaat over strategische uh, uh, voorraden, voedsel is bijvoorbeeld zo één, dat men toch, als men dan import doet, dat men dan ook die duurzaamheidseisen die wij van die landbouwers hier vragen, dat je dat ook vraagt ja. aan hen. Het
0: einde, het einde van Europa, zoals we het gekend hebben? Ja,
3: maar de aanpassingen, de politiek verandert, de
2: tijden veranderen, het feit dat je aanpast aan je tijd en dat, er, dat je beseft dat het model dat je hanteerde op grenzen stoot, en de natuur ik vind het inderdaad belangrijk ja, om dat te dat benadrukken. Ook. Zelfs zonder al die problemen van die boeren zou dat model hebben ja. moeten veranderen, want het is gewoon onhoudbaar. Okay. Dus ja, dan denk ik dat die aanpassingen er dus, uh, moeten komen. En als je ziet hoe, waar het nu overal
3: besproken wordt en hoe actueel het is dan zal het ook wel besproken worden. Ja, maar ik hoop dat. Ik hoop echt niet dat het weer is we drinken een glas, we delen een plas en alles dat blijft zoals dat was. Dat, dat je voelt toch aan want dat alles naar naar corona dat het verandert? Ja. Ja. Ik, ik, ik moet zeggen, als, als politicus, ik ben soms heel gefrustreerd omdat ik schrik heb dat er weer niet veel gaat gebeuren en dat ze dan gaan denken, oh ja, maar ja die landbouwers gaan dat wel vergeten en we zien wel weer verder. Uh, en dat vind, ik vind echt dat Europa, want ik zeg het, ik ben een Europa-believer, maar die moeten echt wel uit hun kot komen op verschillende in de fronten.
0: Nogmaals, Europa zijn wij zelf allemaal. Ja, dat heb ik ook gezegd. Week. De Goed, leiders. Afgelopen weekend zitten we bij een uh, totaal ander thema. Ontstond er een controverse over een campagne van Vooruit. Die ging om de termijn waarop abortus toegelaten is, om die te verlengen. En in de campagne werd de voorzitter van de CNV, Sami Medi, uh, verweten dat die terug naar de middeleeuwen wou gaan. Medi reageerde verontwaardigd. En intussen heeft Freya van den Bosso van Vooruit zich ook verontschuldigd voor het taalgebruik. Hey.
1: dit Dit is totaal onsmakelijk. Dit is het kopiëren van Vlaams Belang. En of je Vlaams Belang kopieert
0: op café of op sociale media... In beide gevallen is het origineel nog altijd beter dan het alternatief. Ja, is dat de manier waarop de campagne zal verlopen?
3: Wel, het debat verdient aandacht. En als u zegt, laat ons inhoudelijk maar op, het debat maar voeren... verdient het
0: aandacht op deze manier? Nee.
3: Dat is een heel duidelijk inhoudelijk verschil. De nee, nee, ene maar het is, het
0: is de manier waarop mevrouw De
3: manier waarop daarover kan je inderdaad discussiëren.
0: Ik vind dit geen thema om op zo'n manier campagne te voeren. Ik vind, laat ons hier nu eens ons proberen ons politieke steekspel dat we al te vaak hebben te overstijgen. De woordkeuze had beter gemoed. Middeleeuwen, ik zou het woord het niet meer gebruiken. Uh, maar de verdienste van de campagne wel, vind ik zelf, is dat we keuzes op scherp stellen tussen centrumpartijen.
1: Ik vind het een beetje pathetisch. Uh, het hoort erbij, politieke strijd is hard. Uh, conflict uh, is de kern van de democratie. We moeten dat conflict uiteraard op vreedzame wijze beheren. Maar uh, ja, zoals ik schreef, hè, bedoel, politieke campagnes kunnen hard zijn. Deze politieke campagne valt reuze mee.
0: Ja, mevrouw Beekman, valt ze mee? Valt ze reuze mee deze campagne?
2: Nee, ik vind het niet. En ik ik vind juist het punt dat vrij van den Bossen maakt, uh, van ja, het wordt nu op scherp gesteld tussen centrumpartijen. dat is precies het probleem. De vrouwen die naar Nederland moeten gaan voor die abortus zijn totaal niet geholpen bij die profilering van bepaalde politici rond dat thema. Dit is een thema dat je door. Uh, dus het hangt op... af van het
0: thema, zegt u.
2: Er zijn twee dingen. Dus eerst is er het thema abortus. Daar moet je het taboe weghalen, informeren, proberen te overtuigen, gesprekken voeren enzovoort. Ik denk dat dat veel belangrijker is. En dan ten tweede, uh, het probleem volgens mij is precies dat die centrumpartijen daar de verschillen enorm gaan opblazen ook heel hard campagne voeren, terwijl ze eigenlijk achteraf toch gedoemd zijn om samen te werken, wat eigenlijk de samenwerking alleen maar moeilijker maakt. Het is ook een beetje heel die abortuskwestie doet denken aan de tijd van Paars. En toen heeft 20 jaar geleden de Paarse regering wel heel progressieve wetgeving kunnen stemmen zonder CD&V, maar toen was de toenmalige SPA heel groot, Open VLD ook heel groot. Tegenwoordig is helemaal niet meer het geval. Dat zijn heel kleine partijen geworden. En die harde toon, die scherpe verschillen, terwijl eigenlijk de verschillen niet meer zo groot zijn. Ik vind dat eigenlijk niet de manier waarop je volgens mij kiezers gaat kunnen ja
0: Wat vond u van die campagne, van de toon van de campagne, zullen we het daarover hebben?
1: Ik vond hem te scherp, maar om moet ja. zeggen dat ik het wansmakelijk vond dat nu ook niet. Dat het zijn was... de woorden van Sami-Medi. Ja, ik vond het nu niet om moet je zeggen dat het VB een kopie was van het VB. Dat denk ik nu, eerlijk gezegd niet. Ik denk dat Sami-Media ook wel een beetje, dat is ook een beetje tactiek. Hè, in een studio heel verontwaardigd gaan zitten doen, net om je punt sterker, uh, sterker ja. te maken. Ja, dat, ik, is dus dat ook enige overdrijving. Kopie van Vlaams
0: Belang. Laten we eens kijken naar, naar een aantal campagnes. Want er zijn elementen die wel gebruikt worden door die extreme partijen. Deze campagne bijvoorbeeld is net dat gebruik, is een campagne van Vlaams Belang, is dat gebruik van dat zwart-wit. Dus dat is wel iets dat verwijst naar de extremen.
1: Ja, ik zal nu niet zeggen, omdat je zwart-wit beelden gebruikt, dat je het VB kopieert. Ik vond die campagne van Vlaams Belang trouwens veel leugenachtiger. Ze laten u in de steek. Dat is echt... Dat, dat... Als je puur naar de cijfers kijkt, klopt dat niet eens. Dat ging, uh, geloof ik, die campagne ging over de, de, de periode na corona, dat, dat het herstel niet op gang kwam. Ja, dat valt eigenlijk goed mee. Als je kijkt naar de koopkracht, die is in ons land best goed beschermd. Ja. Maar goed, dat is een ander punt. Visueel ja, zou je een gelijkenis kunnen zien, maar het is nu niet omdat uh, je een kleurenfoto tegenover een zwart witfoto foto zet dat je het Vlaams belangkopje...
0: Maar het is misschien omdat je heel persoonlijk wordt. Nee. Hè? Bijvoorbeeld ja. een, een andere campagne, die van de PVDA van een aantal jaren geleden, ook zeer persoonlijk naar de beleidsmakers. Hè, stop het
1: politieke circus met de, de rode neuzen. Dat is ook een element natuurlijk. Je ja, maakt het zeer persoonlijk. Dat persoonlijke. En dat is denk ik een van de redenen dat de toon wel te scherp was. Los van het feit met abortus moet je inderdaad misschien zo'n scherpe campagne sowieso niet gaan doen, maar dat Sami Medi daar ook persoonlijk uh, zit, dat maakt, het... ja, dat maakt het wel heel erg op de man gespeeld, want het is natuurlijk niet Sami Medi die persoonlijk de vrouwenrechten uh, wil onder de knoet houden. Integendeel, ik denk dat Sami Medi helemaal uh, voor vrouwenrechten is. Ik denk, denk dat hij we echt wel. Ja. Dus, uh, ja, het was echt wel op de man gespeeld. Wat vond u van die campagne?
3: Ja, er zijn uh, nog landen natuurlijk die uh, in Europa die een minder progressief uh, beleid hebben rond abortus. En die leven denk ik ook niet in de middeleeuwen. Dus ik vond het wel redelijk goedkoop van vooruit. Het deed mij ook wel wat denken aan de campagne die de Republikeinen destijds en Fox News heeft dat dan ook gebracht met Obama die toch wat donkerder werd afgebeeld om dan zo die kiezers wat schrik aan te jagen. Het het, het deed mij daar wat aan denken. Maar ik vind het vooral... zeker op het thema, vind ik het niet, niet oké. Okay. Voor... Speelt het
0: in de kaart van Vlaams Belang, zoals meneer Medi beweert?
3: Ja, dat, dat vind ik wel. Ik vind heel die campagne die vooruit aan het doen is, de, de afgelopen maanden, ik heb zo de indruk dat ze niet alleen de voorzitter kwijt zijn, maar dat ze heel de, alle pedalen kwijt zijn, dat speelt, je maakt van Vlaams Belang natuurlijk wel een thema. Als je zegt, het is vooruit of het is extreem rechts, ja, ofwel zijn ze heel naïef en denken ze, oh, wij gaan al die kiezers, die gaan op ons stemmen, maar dan zijn ze denk ik naïef, want dat gaat niet gebeuren. Twee, wat dat daar wel gaat gebeuren en dat is misschien hun bedoeling, dat weet ik niet, om inderdaad dat Vlaams belang zo groot mogelijk te maken, om dan vervolgens die kiezers aan de kant te duwen en Vivaldi twee verder te installeren. En dan zijn ze verder.
2: Dat
1: ja. lijkt me Dat lijkt me sterk. Ik denk dat het echt wel de bedoeling is van vooruit om te zeggen, als wij, het gaat ook maar soms om een paar procenten, maar als vooruit nog een paar procenten zou kunnen winnen, dan kunnen zij inderdaad zeggen, ja. Als uh, NVA niet met het Vlaams Belangingslevel, dan moeten ze zeker met ons. En dan in die zin worden ze dan wel het alternatief voor extreem ja. rechts. Door de rekenlogica tussen maar het die partijen. Dat is geen eenvoudige.
0: Gedachtegang. Nee,
1: en wat je natuurlijk, daar, daar, geef ik haar 100%, daar geef ik de minister 100% gelijk in. Wat je wel dreigt te doen als je jezelf neerpoot als het alternatief voor extreem rechts, dan zeg je ook altijd het woordje extreem rechts. Ja. Je dreigt wel die partij nog een beetje groter te maken.
0: Is het een Trumpiaanse campagne? Werd ook wel uh, gezegd hier rond. We gaan de Amerikaanse
1: toer op.
2: Ja, nee, dat denk ik niet. Maar wat ik wel denk, is uh, het feit dat je uh, in plaats van dingen op te lossen, te hervormen, akkoorden te sluiten... En daarin natuurlijk is vooruit niet de enige, hè, CD&V, en dat vond ik een beetje hypocriet van CD&V, Samy Medi, is ook degene die soms dingen blokkeert om zich te kunnen profileren. In de media, dat is ook al gebeurd want de kinder... Ook wel uh, De van de kinderbijslag. Is er ook een hele week crisis geweest in de Vlaamse TikTok regering. Ik toch funkeer rond daar, Dus hij doet dat eigenlijk ook zelf. Hè. Maar uh, wat ik denk, je mag de kiezer niet onderschatten. De kiezer heeft zoveel meer door, ook van het campagnevoeren. En je neemt die niet beet. De vraag is: wie helpen die vrouwen echt vooruit? En dan zijn die profileringen. Mm, dat, zijn, ja. dat is eigenlijk niet wat mensen wat die vrouwen nodig hebben. En, en dat vind ik dat. Politici mogen daar niet te veel mm. meegaan in hun mm. marketing en in de, de, mm. de gedachten dat ze mensen alles kunnen wijsmaken. Dat is gewoon niet. Mensen doorzien dat gewoon. Ik zou zeggen, doe je job, los dingen op, voer hervormingen door. Dat is veel belangrijker. Ja, maar dat, dat is was eigenlijk misschien... de beste campagne die je kan hebben.
3: Dat was misschien net de bedoeling uh, om niet te beslissen. Allee, ik vond eerder een, een schaamlaapje eigenlijk om uh, het uh, debat een, allee, niet te voeren op een deftige manier. Uh, omdat ze daar niet uitgeraken natuurlijk, Vivaldi. En dan hebben ze eerder van: ja, we gaan ons profileren, ieder, uh, op, uh, op zijn achterban. Maar ik vind dat verschrikkelijk op dit thema. Want uh, een vrouw die abortus. Uh, mag het,
0: mag het zo hard zijn op een ander thema
3: dan?
0: Sociaal-economisch. Ja, ik vind een debat. Uh, ja,
3: ik wat ook iemand
0: saboteur. Genoemd, ja, hè?
3: inderdaad. Omdat ik. Ik vind het niet oké okay als je fake news verspreidt. Als je zegt van ja, maar ja we gaan geen eten meer hebben en er uh, uh, gaat hier geen vlees meer zijn en ik weet niet wat allemaal. Dat vind ik niet correct. Ik vind wel, maar ik heb mij daar ook uh, achteraf gezegd... Toen dat stikstofakkoord was afgesloten, heb ik ook, uh, dat ook teruggenomen. Je hebt uh, ook moeten verontschuldigen. Uh, ja, uh, Na het stikstofakkoord heb ik dat inderdaad gedaan en ik heb daar ook geen problemen mee. Ik vind dat uh, de discussies in de politiek wel duidelijk mogen gevoerd worden. Uh, afhankelijk van het debat. Allee, euthanasie, abortus. Dus ik vind daar moeten we, iets, allez, daar moeten we echt wel respectvol uh, mee omgaan. En niet van oh ja, die, zoveel weken en zoveel weken. Ik vind het zelfs digoant als, als vrouw. Uh, om, dat, uh, om dat allemaal op die manier te, mee te maken. In plaats van op een deftige manier uh, te doen. Uh, maar ik vind wel, op andere thema's vind ik dat je dat je deftig kunt doordebatteren. Maar... Geen fake news, want ik heb hier ook iemand van Vlaams Belang, een volksvertegenwoordiger van Vlaams Belang, horen zeggen: Ja, maar heel dat stikstof, die modellen, dat klopt allemaal niet. Kl- Klopen dus die wel? Dus dat is niet waar. En ik vind, weet je, uh, meneer de Vader, ik vind dat heel belangrijk naar de mensen toe. Hè. Dus we hebben een beleid uitgestippeld op, uh, op modellen, inderdaad, uh, op, op, die de wetenschappers hebben gemaakt. Maar nog meer, die modellen worden ge controleert in de praktijk. Wij doen ook feitelijke metingen en dan passen we die modellen ook aan. Wij corrigeren dat. En uit feitelijke metingen is ook gebleken dat die modellen die de wetenschappers hebben gemaakt, dat daar een heel kleine foutmarge is. En dat, dus, dus als het gaat over debatteren enzovoorts, van mijn part mogen ze uh, snedig zijn, alles wat je wilt, maar op het moment dat men valse informatie zit te vertellen, fake news, dat vind ik gewoon niet oké, okay, want je haalt alle uh, geloofwaardigheid van de politiek en van beleidsmakers in een heel moeilijk dossier volledig onderuit.
1: En dan wil ik er misschien toch op wijzen dat meer dan een decennium geleden toch uw partij was die de toon in politiek Vlaanderen heel erg verhard heeft. Ik herinner mij ook nog de Marrakesh-campagne. Uh, dat waren zo vier of vijf visuals. Die zaten ook vol dingen die niet klopten. Ik denk La- dat uw partij zich daar ook voor geëxcuseerd heeft. Later letterlijk door Vlaams Belang overgenomen. Exact. Uw partij gaat daarin niet vrij uit. Uw partij heeft volgens mij een zeer grote rol in de verharding van de toon in de politiek in de laatste tien... 12 jaar.
3: Ja, als het gaat over Marrakech, excuseer, ik denk dat de politiekers uh, met Charles Michel op kop beter had geluisterd en beter op al die internationale forums had gezegd, mannekes, ja, wij kunnen dat niet aan. Campagne, ja, maar natuurlijk. daar heeft de partij zich inderdaad wel uh, achteraf dat denk ik de enige, wel, gezegd de... De... van oei, dit is misschien Je partij wel heeft er aan, ook he? altijd
1: een, een, een stevig handje van weg gehad van coalitiepartners. Absoluut. Stelig, maar nogmaals,
3: nogmaals, ik zeg het. Je mag, vind ik, echt van mening uh, het is heel u, duidelijk stellen. Het is
1: uw voorzitter
3: die ja.
0: partijen op de knieën ja, zag gaan is, en ja, het slikken. is Peter de de, de, de polsen. En dat helpt er helemaal openzetten.
2: niks voor jou. Terwijl je ziet met partijen waar je mee moet samenwerken. En ik denk dat burgers zijn dat echt gewoon echt zat En in dat opzicht is dat wel reclame over het Vlaams Belang. Ja. Of voor het P van de A ook. Hè? Voor, voor degene die, die op de uiterste zitten van het... En, en,
0: en die nog geen beleid hebben gevoerd
3: ja? nee.
0: Goed. Dat is het die waren daarbij. Het einde ja. van deze afspraak op vrijdag. Daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Zowel Demir, Tineke Beekman en Stavros Kerepouris. En nu, beste kijkers, dank dat u er weer bij was. Tot volgende week.